0: Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi sama aku Zizi
1: dan saya Rifki.
0: Nah, hari ini kita ada di segmen Eduka. Nah, kalian ya kan pasti udah nungguin nih. Nah, kita ini udah kedatangan tamu spesial ya enggak Rif? Oh iya dong. Nah, gimana kalau kita langsung perkenalan aja sama bapaknya. Halo, Pak. Halo. Mau perkenalan diri dulu, Pak nggak apa-apa?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya perkenalkan dulu saya Ari Maulana Syarif. Uh, saat ini saya ini statusnya sebagai pengajar ya, di Universitas Dianuswantoro uh, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Selain itu saya juga adalah buka wirausaha khususnya yang bergerak di bidang software house itu ya semacam pengembangan aplikasi, uh, desain web juga atau game dan sebagainya. Kira-kira seperti itu kegiatan saya.
0: Ah, oh, berarti dosen juga ramai. Ya, wah keren hmm. sekali ya. Nah, Pak, uh, kita mau tanya-tanya nih, Pak. Nah, kita ini kan beda jurusan, Pak. Yang mestinya hmm. kita bakalan tanya soal uh, mengenai tentang multimedia. Yang pertama saya hmm. dan juga tentang
1: RPL. Nah,
0: ya, pertama nih, Pak. Di sekolah kita ini kan ada program baru nih, Pak, namanya Link and Match. Nah, Bapak, menurut Bapak ini tanggapannya tentang program baru itu gimana, Pak?
2: Hmm. Link and match ya, jadi sepemahaman saya link and match itu bagaimana sekolah itu mengeluarkan output yang sesuai dengan kebutuhan industri Jadi ya memang kalau ada yang belajar di sekolah di perguruan tinggi itu kan hilirnya tetap jatuhnya ke masuk ke industri hmm. Jadi ya tidak akan lepas kebutuhan industri itu harus dipahami oleh sekolah Jadi disitu nanti misalnya di multimedia Itu nanti ya semacam tri production house Atau mungkin yang seperti studio untuk animasi dan sebagainya Itu kebutuhan SDM-nya itu seperti apa Itu sebaiknya sekolah juga paham di situ Jadi ketika mengajarkan itu Yang diajarkan juga sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki industri Jadi ketika siswa itu lulus Sudah match dengan kebutuhannya itu Kira-kira seperti itu kalau sepaman saya
1: Nah itu Pak kalau boleh tahu itu konsep dari link and match itu kayak gimana sih Pak Proses-proses yang harus dilalui
2: e, Kalau untuk link and match Untuk keberhasilannya ya memang Proses belajar mengajarnya itu PBMnya itu harus melibatkan industri juga kalau di sini kan Jadi misalnya seperti ini Ketika materi apa yang perlu diajarkan ke siswa Itu juga ada diskusi dengan pihak industri Misalnya di RPL gitu Oke sekarang ini lagi booming yang di APK developer itu ya game atau aplikasi sejenisnya itu Nah nanti industri itu akan menyampaikan di sini Kita butuh SDM yang kualifikasinya seperti ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini kira-kira seperti itu Nah nanti dari pihak sekolah dia akan mengemas disitu untuk disampaikan sebagai materi Di pembelajaran, dicarikan nanti mata pelajaran yang paling tepat kan di nah ada baiknya juga di sini ada keterlibatan juga dari pihak industri untuk share juga di sini masuk ke sekolah dia akan share pengalamannya karena memang bagaimanapun juga belajar itu nanti akan beda dengan di praktek sesungguhnya nah pengalaman-pengalaman itu juga yang punya itu industri jadi industri itu datang ke sekolah ngeshare juga pengalamannya ngeshare kebutuhannya apa ngeshare pengalamannya Kira-kira seperti itu ya konsepnya
0: Berarti istilahnya nih link and match ini benar-benar dibutuhkan gitu ya sama siswa-siswa gini
2: Ya apalagi ini ya e, Kita bicara masalah vokasi ya, Vokasi kan memang kita belajarnya itu disiapkan untuk siap kerja ah, yeah. Nah ketika siap kerja itu ya memang harusnya yang punya pekerjaan itu ya yang tahu yang dibutuhkan apa Kira-kira seperti itu ya memang diperlukan link and match ini Jadi misalnya nanti ada kerjasama dengan perusahaan apa di situ nanti bisa dari pihak sekolah dengan perusahaan bikin MOU semacam itulah ya. Oh, saya butuh ini 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 dari perusahaannya nyampaikan itu nanti yang dididik mungkin ada beberapa nanti yang bisa ketika keluar itu langsung ditampung. Karena kalau sudah disampaikan kebutuhannya apa sudah diajarkan. dari industri juga sudah share juga di sini pengalamannya ekspektasinya kan lulusannya itu sudah langsung klik dengan industrinya tanpa industri itu harus bimbing lagi memang permasalahannya ini kan sebenarnya link and match ini dasarnya dari ketika output itu yang diserap oleh industri ternyata masih gapnya terlalu jauh pemahamannya atau pengetahuannya nah dengan link and match ini kita mempersempit gap itu jadi begitu lulus sudah dekat dengan industri, sudah tahu dengan proses kerja di industri kira-kira seperti itu ya
1: nah berarti bisa jadi itu
2: dari pihak industri itu jadi pengajar di sekolah gitu ya Pak? ya memang idealnya seperti itu yang saya sampaikan sebelumnya tadi kalau misalnya ada pihak dari industri itu datang ke sini dia akan share pengalamannya apa yang dikerjakan, proses kerjanya seperti apa, tantangannya seperti apa, hambatannya apa, bagaimana Nah dari pengetahuan yang dijar itu Nanti mah, siswa yang sudah lulus itu kan Dia sudah punya bekal untuk hmm. Problem solvingnya itu kan Jadi
0: terjun sudah langsung bisa kerja gitu ya Pak Ya, ya siap, apalagi ya ready, gitu.
2: Ini ya industrinya Ya keterkaitannya harus inilah Intens lah hubungan hmm. antara Industri dengan sekolah itu ya College kalau di luar itu kan Seperti yang di Jerman gitu. Jadi memang kalau seperti yang di luar itu Industri sudah semacam Menginvestasi SDM oh, yeah. jadi sekolah itu jadi salah satu investasinya SDM untuk industri begitu lulus itu industrinya nggak perlu repot untuk ngajari lagi dari nol atau ngajari terlalu tinggi gapnya kan. begitu lulus langsung siap kerja benar benar
1: Oh ya Pak ini kan
2: dari Pak Ari sendiri kan
1: di bidang software gitu ya Pak yeah. Nah untuk RPL nih Pak minimum standar untuk masuk industri itu harus paham apa aja sih Pak buat hmm. khususnya yang Android dulu nih Pak yang lagi gencar-gencarnya ini
2: ya kalau kita bicara di vokasi kebutuhan SDM untuk programmer ya coding gitu Iya. Kan. ya yang pasti memang tren yang paling digunakan makanya industri itu yang paham di situ Oh industri ini sering pakai apa tapi memang ada satu kasus itu ketika software yang dipakai itu bukan trend tapi itu karena kebutuhan klien Nah itu juga industri bisa jelaskan di situ tapi memang paling ideal dari pihak industri ketika dilibatkan didiskusikan nanti industri akan disitu akan ketemu kesepakatan Oh yang dipelajari pakai software apa di sini misalnya kita bicara untuk pengembangan APK sekarang yang lagi trend pakai unity Meskipun yeah. 3D tapi bisa dipakai untuk 2 juga kan outputnya Atau yeah. pakai Android Studio di situ ya misalnya Kalau untuk web misalnya nanti mau pakai apa di situ, frameworknya apa Nah nanti itu diskusi itu industri nanti yang. Nah tapi untuk bekal dari siswa sendiri ya harus benar-benar adaptif dengan ini ya Grammar dari pemrograman Karena secara konsepnya itu secara prinsipnya sama Cuma tata tulisnya yang beda Jadi kadang, makanya kalau tadi link and match itu baik juga di sini. Misalnya ada pengembang APK di situ, dia pakai Android Studio dan Unity. Nah, di sini dia akan sampaikan sama pihak sekolah, ini loh kebutuhan kita, dia harus bisa Unity, bisa juga Android Studio pada level seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah,
0: Pak. Jadi kan Pak Ari kan sempat menyebutkan kalau Pak Ari ini juga ada kayak sejenisnya berkaitan dengan membuat aplikasi Jadi. Nah apa yang membuat Bapak ini kayak tertarik gitu loh untuk terjun langsung membuat aplikasi
2: Nah ini ya kalau itu memang kita bicara passion ya Wah. Ya kalau passion itu memang relatif ya subjektif juga kita ngukurnya Ya memang ada ketertarikan saya orientasi saya ketika bikin usaha pun Uh, saya juga sudah deploy sudah juga publish ke Google Play hmm. khususnya kalau saya objeknya memang di ini ya warisan budaya di gamelan seperti itu. Orientasi saya memang di sini memang bukan orientasi ke profit ya. Tapi lebih ke eksistensi saya punya ide, saya bisa kembangkan jadi APK atau aplikasi atau hmm. untuk iPad dan saya bisa sajikan ke dunia. Hmm. Jadi kalau laku nggak laku, saya nggak mikir di situ. Tapi memang eksistensinya saya pengen menjaga budaya ini, mengenalkan juga. langsung
0: mau nge-share aja. Iya, gitu ya.
2: motivasinya memang beda-beda kalau di sini profitnya hmm. itu. Ada yang memang profit oriented, ya kan. Tapi ada juga yang masalah di sini basisnya idealism di sini.
1: Oh ya gitu.
2: Oh ya pak. ini kan tadi membahas aplikasi ya untuk pengembangan
1: itu. Nah, sejauh mana sih siswa SMK itu dapat aktif dalam pembuatan aplikasi? Kan ini banyak juga yang anak-anak SMK itu mau belajar Android atau belajar web, tapi itu materi di sekolahan tuh masih ibaratnya tuh jauh gitu loh, Pak. Nah, itu ada saran enggak sih buat siswa CV untuk belajar mengenai pemrograman secara autodidak? Nah, itu gimana, Pak?
2: Ya satu lagi. ya, Kalau kita bicara keterampilan itu kita bicara masalah frekuensi, ya. sering pakai, sering praktek atau tidak. Jadi kalau kita belajar misalnya kita ngomong pemrograman atau misalnya kita bikin animasi di ya di multimedia, kepandaian itu akan dipupuk berdasarkan sering prakteknya. Nah, ketika sering praktek itu kita bicara lagi di sini kita mau belajar dari secara formal dan non-formal misalnya, non-formal itu ya semacam megadidak misalnya atau kursus tambahan kursus dari luar kan gitu tapi kalau di era sekarang ini ketika kita mau cari source untuk belajar itu mudah sekali ya harusnya literasi digital itu ya, siswa itu memang harus dibekali literasi digital dia harus pandai mencari sumber belajar misalnya dia punya masalah coding dia bisa tanya di forum itu sudah banyak sekarang ada stack overflow dan sebagainya itu ya. jadi misalnya kalau ingin berkembang ya memang siswa itu memang seharusnya tidak hanya berpaku pada pelajaran di sekolah tapi dia harus mengeksplorasi di luar sekolah juga eksplorasi itu dalam bentuk semacam literasi digital Searching sumber pengetahuan uh, yang mana. Jadi mau enggak mau itu siswa wajib aktif gitu ya pak buat
1: nyari sendiri gitu ya
2: pak. Ya, ya harusnya seperti itu. Bukan harus dalam bukan secara ini ya literari kita ngomong harus nyari sendiri. Ini media sekarang ini kita ngomong ke teknologi internet ini kan sudah benar-benar pesat ini ya. Canggih jadi kalau misalnya kan? kita mau jualan pun sekarang kita enggak butuh tempat. Tinggal kita di bisa iya aja, di onlinekan. Kan? Kita ngomong masalah jasa. Kita mau buka perusahaan untuk serve jasa gitu kan. Kita tinggal di situ nanti cari freelance untuk apa? Freelance untuk apa di situ. Nah, ketika mau masuk ke situ, jam terbang itu yang penting. Kalau misalnya nanti siswa itu hanya di sekolah, itu sisa waktunya nanti itu masih banyak yang bisa dieksplor di luar. Harusnya dibuat di ini ya, apa namanya? Bisa lah kelompok sama temennya Oke yuk kita bikin studio animasi Berapa orang oh, hmm. Saya nanti yang bagian ini, saya bagian ini, bagian ini Kita nanti mau buat di mana Yuk kita buat di Youtube Atau di Instagram Nanti kita keluarkan Jadi intinya seperti ini mungkin paling simpelnya Vokasi itu Ukurannya portfolio, portfolio Semakin banyak karya Dan karya itu juga semakin nanti Dia akan kualitasnya tinggi orang itu nanti akan bisa diukur dari oh ini memang qualified di sini. Itu kalau kita bicara vokasi, vokasi harus punya karya. Gitu. Jadi kalau untuk programmer ya nanti ngumpulin sama temennya oh saya bikin program ini, saya bikin program ini untuk jadi portfolionya. Begitu ya. Hmm.
0: seorang siswa harus punya inisiatif sendiri untuk maju kalau misalnya mau sukses gitu ya ke depannya.
2: Ya, bu- ya, semua balik lagi ke individunya masing-masing. Hmm. Kalau memang susah diajak gerak Ya memang akan susah bergerak juga hmm. Tapi kalau memang sudah punya Oh ya saya harus bergerak maju Ya dia akan bergerak maju
1: Nah ini lanjut ya pak Ngomongin tadi aplikasi Nah itu yang Bahasa yang digunakan tuh dalam membuat aplikasi Itu apa aja sih pak Dari standar itu ya pak Belajarnya dari awal sampai expert tuh Harus pakai bahasa apa aja kan Ada banyak siswa yang belum tahu Nah itu apa aja
2: pak Jadi kita, i, kalau ini kan kita bicara tool-nya yeah. Kita mau pakai software apa Gitu kan kira-kira apa, pemrogramannya apa yeah. gitu Nah kalau, ya ini balik lagi Kita harus lihat, baca trennya, apa, kebutuhan di industri itu apa Kalau sekarang memang lagi, misalnya kita ngomong, tadi konteksnya APK ya? Yeah, aplik- ah, aplikasi Untuk aplikasi mobile ya yeah. Memang sekarang lagi trend di Unity Android Studio meskipun nah. ada juga Flash di situ juga. Iya. Uh, animate kalau sekarang kan ada Flash itu kan sekarang jadi oh, ya, di Animate kan. kan gitu. Nah, itu juga ada di situ. Nah, tinggal mau fokus di mana? Satu sisi lagi misalnya kita bicara multimedia dengan RPL. Itu kan bisa berkolaborasi. Hmm. RPL itu support untuk pemrogramannya, multimedia untuk desainnya. Untuk bikin satu aplikasi di situ, nanti bisa juga kan di deploy nanti dipublish ke Google Play. Nah kira-kira seperti itu. Kalau untuk softwarenya, tren itu bergerak berubah ya kira-kira seperti itu. Kalau sekarang masih di Unity, masih di Android Studio.
1: Oh ya berarti setiap masa itu teknologi selalu berkembang ya pak. Enggak selalu stuck di Android Studio atau Unity gitu ya pak.
2: Oh ya, kalau itu memang, kalau tool itu anu ya bisa berubah, bisa berganti, uh, trennya bisa berganti Tapi sebenarnya ketika jadi programmer itu lebih ke logikanya ya Kalau toolnya itu nanti beda lagi Tool itu programmer harus bisa adaptif Jadi misalnya di satu sisi ada kebutuhan pakai flash Nah dia kan belajar pakai flash, action script di situ Nah tapi di satu lain lagi ada kebutuhan klien yang minta Oh saya harus pakai Unity Nah dia bisa konversi dari sintak yang menggunakan action script Dijadikan ke Unity Jadi memang programmer harus adaptif juga
1: hmm, Berarti itu tools itu hanya sebatas alat aja ya pak Jadi sebagian besar tuh harus dari logika dari programmer itu ya pak? Ya
2: sama seperti di multimedia hmm. Misalnya kita bicara animasi oh. software-nya apa? ada studio yang menggunakan Maya ada studio yang menggunakan Blender ada studio yang menggunakan misalnya 3ds Max, Cinema 4D nah nanti kalau memang sudah punya bekal untuk modeling, untuk animasi dia berubah tool itu adaptasinya harusnya nggak butuh lama oh saya sudah biasa pakai Maya Oh ini sekarang studionya butuhnya pakai blender. Nah, dia bekal modeling dengan animasinya itu kan sama sebenarnya. Hmm. Cuma gambarnya, Toolnya yang beda, prosesnya itu, itu harusnya adaptasinya enggak. Jadi tool itu sebenarnya bukan masalah ya harusnya. Yang jadi poin di sini yang harus dititik beratkan adalah proses kerjanya di situ memahami. Jadi samalah seperti kita mau naik motor apa kan. Itu.
0: Oh iya. Yeah.
2: Oh iya yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Saya kan dari multimedia kan lebih tertarik ke desain nih Pak Dalam pembuatan aplikasi kan desain juga salah satunya yang penting gitu Nah dalam pembuatan aplikasi ini untuk mendesain semuanya nih kira-kira butuh waktu berapa lama Pak?
2: Nah itu kita bicara volume kerja kan gitu Jadi memang semua itu harus terukur ya ketika masuk industri Karena kita nggak bisa kita ngomong ini satu kerjaan desain seperti ini bisa diselesaikan berapa lama Nah itu juga relatif kalau kita ngomong, tapi sebenarnya bisa diukur gitu Kita ngomong masalah desain web misalnya Ada berapa tombol, ada berapa gambar, ada berapa... Ini bukan yang harus digambar ya, ilustrasi yang dipakai di situ Nah kita bisa ukur satu gambar itu bisa dikerjakan berapa lama Misalnya untuk bikin satu tombol itu mau desain satu jam, dua jam Mungkin dalam sehari bisa diselesaikan semua tombol yang dipakai di situ desainnya selesai untuk interface-nya seperti apa jangan lupa juga ini memang kendalanya yang lagi belajar biasanya ini sekedar tips saja kan ketika diminta untuk desain semacam aplikasi lah layoutnya guinya ya, mereka rata-rata langsung dibuat dengan pengetahuan yang dimiliki seharusnya yang dilakukan pertama adalah mencari referensi desain terkait Bukan harus ngeplat ya atau jiplak atau plagiasi ya. Tapi sebagai inspirasi hmm. Kita searching di situ Aplikasi-aplikasi sejenis itu tampilannya seperti apa Kemudian kita searching bentuk-bentuk tombol Kita searching bentuk-bentuk layout Tata letaknya bagaimana Itu nanti semacam ATM ya hmm. Amati, tiru, modifikasi oh, yeah. Itu proses belajar proses Di industri pun seperti itu Tidak kita pakai kacamata kuda ya Dengan sepengetahuan kita langsung kita kerjakan di sini. Hmm. Referensi itu penting, literasi itu penting juga, tapi hindarkan dari plagiasi, kira-kira seperti okay.
0: itu. Jadi jangan meniru, tapi cari sesuatu untuk menginspirasi. Iya,
2: gitu. semacam nah. itu.
0: Nah Pak, sejauh ini Pak Ari kan tadi sempat bilang katanya udah membuat aplikasi. Itu aplikasinya apa-apa aja Pak?
2: Untuk sementara ini kita lagi mengembangkan Smart Gamelan. Jadi sudah bisa di-searching di Google Play ya, aplikasinya Smart Gamelan ya. Jadi Smart Gamelan ini konsepnya ini ya memang kita membuat aplikasi untuk belajar gamelan. Di situ kita support fitur-fiturnya itu juga ada notasi untuk dimainkan dan cara memainkan itu nanti user dituntun di situ. Jadi bukan sekedar hanya gamelan yang ditampilkan secara aplikasi kemudian dipukul tanpa kita tahu harus bagaimana. Nah itu smartnya yang kita buat disitu konsepnya seperti itu Nah ini masih kita sedang siapkan sudah 4 ya 4 instrumen Kita sudah siap Nanti kita rencananya ngembangkannya Satu perangkat itu minimal ada 11 instrumen kelihatannya disitu oh,
0: Keren ya Udah bisa bikin aplikasi Itu buat kalian yang tertarik nanti langsung aja cari
1: Tadi kan ngomongin aplikasi ya Pak kan yang Pak Ari kembangkan ini kan aplikasi gamelan itu buat intinya tuh kayak nih lo budaya Indonesia tuh kayak gini. Nah, itu ada project lain nggak Pak? Semisal pengembangan gamelan ini kalau sudah selesai itu nanti mau rencana buat apa lagi, Pak?
2: Kalau memang fokus kita di gamelan, kita sudah pelajari juga di situ. Itu gamelan itu kalau mau dieksplor banyak sekali kan. Nah, yang sedang kita proyeksikan ke depan itu kita akan buat komposisi ya jadi untuk membantu menciptakan musik notasi gamelan itu nanti sedang kita kembangkan jadi ke- kita akan bikin aplikasi kalau user itu nanti mau bikin melodinya gamelan in, nanti akan dituntun oleh aplikasinya nanti misalnya ada rekomendasi setelah notasi kalau kita ngomong digamalkan cirolu itu kan. Gitu kan. Ya. Yeah. Setelah notasi C seharusnya pakai notasi apa? Itu nanti akan dituntun di situ. Jadi dengan harapan ya publik nanti juga tertarik untuk ngarang ini ya melodi gamelannya itu meskipun dengan bantuan. Cuma tantangannya di sini kan bagaimana sistem itu bisa kasih rekomendasi ini, melodi yang sesuai dengan melodinya karakteristik gamelan. Ah itu. Nah, nanti kalau kalau misalnya nanti dikasih secara random nanti keluarnya juga nggak bener itu kan juga jadi masalah ah, di sini. Iya, nah itu. ini sedang kita kembangkan di sini.
0: Oh pak, tapi sejauh ini kan pembuatan aplikasi itu udah bekerja sama juga nggak atau sendiri gitu?
2: Kalau kita sementara ini kita punya tim sendiri. Cuma hmm. memang kalau kerjasamanya Ya ketika tahap pengembangan Misalnya kita kan butuh juga Pakar dari gamelan hmm. Untuk mengoreksi ini sudah benar Atau masih oh, perlu yeah. diperbaiki Nah memang ketika kerja itu Kita kan gak bisa sendiri memang. Tapi untuk pengembangan secara teknis Kita punya tim hmm. Tapi kalau untuk misalnya untuk input-input Masukan pengetahuan yang memang bukan di domain kita Karena domain kita ini kan Di teknologi Informasi komunikasi Nah untuk gamelannya kan kita butuh support dari yang pakar gamelan di sini. Hmm. Nah kita ke isi Surakarta, kita ke isi Yogyakarta, di situ kita coba kali pengetahuan di situ.
1: Ah gitu. Ya.
2: Berarti dari programmernya
1: sendiri tuh harus belajar apa yang harus dibutuhkan dalam aplikasi itu ya pak?
2: Oh ya, jadi istilahnya kan di sini, kalau di tahapan itu kan kita punya nanti di sini ada tahapan yang memang ada satu divisi dia itu yang mengakuisisi dia yang belajar dari luar oh pegambulan itu seperti apa nah yang dari sini nanti dia akan menyampaikan bela- ke programmernya harusnya seperti ini nah nanti programmer itu nanti yang bikin dalam bahasa pemrograman yang kira-kira di situ. oh iya iya
0: uh, kalau misal kerjasamanya itu kan tadi bilangnya sama yang pakar, yeah. selain pakar itu ada nggak yang lebih kayak istilahnya yang kayak sejenis uh, mungkin berkaitan sama pemerintah itu ada nggak?
2: Hmm. Kalau untuk pemerintah misalnya, it, ada juga yang proyek kita kerjakan itu juga memang ada pesanan dari pemerintah dari semacam kita lagi proses kerja juga di sini kita melibatkan siswa SMK8 juga ah. untuk pengembangan game edukasi ya ah. jadi ada yang beberapa siswa itu magang itu kita juga supervisi di sini untuk mengembangkan dari multimedia dan dari RPL jadi RPL itu tugasnya untuk bikin codingnya dari multimedia untuk bikin desainnya Nah nanti mereka kita ajarkan gimana mereka berkomunikasi secara tim Oh, gitu. Ya memang ini sedang kita kerjakan dalam masa ini ya, magang sekarang ini Mungkin selesai 2 bulan lagi mungkin baru selesai oh. Tapi sudah ada yang sudah jadi Beberapa game ini, ada 3 yang sudah siap lah hmm.
0: Jadi banyak lagi ya, itu yang tentang kolaborasi dua jurusan RPL sama multimedia yeah. ya kan yeah. Oke okay, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak Pak, makasih udah dateng
1: Oke okay, terima kasih juga udah. Ada saran nggak sih, Pak, mengenai podcast ini dulu? Oh. Kayak gimana ke depannya? Ada tanggapan, kritik, atau saran gitu, Pak?
2: Ya, sudah bagus. Ya, memang gini. Vokasi itu harus mengikuti tren dan mengikuti perkembangan teknologi. Podcast ini kan juga lagi tren juga ini, kan? Hmm. Beberapa waktu terakhir ini. Nah, dengan siswa itu juga terlibat di aktif di... Pengembangan podcast seperti ini, nah ini kan juga sudah mendekatkan juga dengan apa namanya teknologi yang sekarang lagi tren juga di sini. Sudah bagus juga ini apa podcastnya dikembangkan terus bagus kan gitu. Mungkin syukur-syukur bisa manggil artis Jakarta atau siapa mem- tahu ya kan. Motivator yang memang di kelas nasional gitu. gitu.
0: Ya, Pak. Terima kasih atas sarannya. Oke, buat kalian yang lagi nonton ini dan juga dengerin, jangan lupa kalian untuk tinggalkan komen di bawah ini, atau kalian bisa komen langsung ke sosial media kita. Kita bakalan tunggu. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan tetap tungguin kita, karena kita bakalan balik lagi dengan banyak-banyak konten yang lebih seru lagi. Oke, oke itu tadi. Kita udah ngobrol banyak. Terima kasih, Pak. Saya Azizi. Dan saya Ricky. Sampai jumpa. Bye guys. Bye.